0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا مولاي ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك وعلى الشهداء الذين استشهدوا بين يديك ورحمه الله وبركاته هذه الليله ليله ميلاد سيد الكائنات النبي محمد صلى الله عليه واله سيد البريه إذا أردنا أن نتحدث عن إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام المهدي من ألقابه خاتم
1: الأوصياء نجد أن
0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سماه بخاتم الأوصياء
1: ونجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه المهدي صلوات الله عليه بكثير من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله إن لاحظ النبي صلى الله عليه وآله عندما يريد ان يتحدث عن الامام المهدي، وهو اول من تحدث عنه بالاسم والوصف والكنيه، النبي صلى الله عليه واله، تحدث عن المهدي، وهو اول المتحدثين عنه بالاسم والكنيه والوصف، شوف المهدي صلوات الله عليه تحدث عنه جميع الانبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه واله كل الانبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه واله تحدثوا عن المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا كلهم تحدثوا عن المهدي هو الامل الموعود هو الأمل المنشود هو الأمل المرتجى هو باب الله الذي منه يؤتى تحدث عنه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى لو نقرأ حتى هذه الكتب السماوية المحرفة والموجودة حاليا فيما بيننا نجد أن تلك الكتب السماوية تحدثت عن المهدي صلوات الله وسلامه عليه حتى في هذه الكتب الموجودة الآن المحرفة هناك حديث عن الإمام المهدي صلوات الله عليه مع أن هذه الكتب محرفة مع أن هذه الكتب غير كتب صحيحة لكن المهدي بقي مذكورا فيها بس جميع هذه الكتب جميع كتب السماء من صحف آدم صحف إبراهيم توراة موسى إنجيل عيسى زبور داود كل هذه الكتب السماوية تحدثت عن المهدي ليس بالإسم ولا بالوصف ولا بالكنية وإنما تحدثت عن الإمام المهدي هو المخلص الذي يخلص الدنيا والمخلص الذي يخلص العالم إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله أول الأنبياء الذين تحدثوا عن المهدي بإسمه وكنيته ووصفه فذكر بروايات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى سيرزق هذه الأمة المهدي والمهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا لاحظ اسمه اسم النبي كنيته كنية النبي هذا الرب بين المهدي وبين النبي هذا الربط نشوفه قد ذكره النبي صلى الله عليه وآله بروايات اخرى روايات اخرى اوجد ربطا بينه وبين المهدي وخصوصية بينه وبين المهدي من جملة تلك الروايات انه تحدث عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما تحدث النبي عن الحسين ذكر ان منه المهدي منه المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اسمه اسم النبي وكنيته كنيه النبي ولا ولا يحل لاحد غيره أن يسمى باسمه ويكنى بكنية هذه رواية رواية تحدثت عن المهدي المهدي اسم اسم النبي كنيته كنية النبي النبي اسمه محمد صلى الله عليه وآله كنية النبي أبو القاسم أبو القاسم محمد من مختصات النبي لذلك فقهاءنا رضوان الله عن حفظ الله الباقين يفتون بالكراهه طبعا هناك راي اخر ولو هذا الراي لم يكن راي قوي بين علمائنا ولكن هناك راي يقول بالحرمه المشهور بين الفقهاء كراهه الجمع بين اسم محمد وكنية ابي القاسم لان هذا الامر مختص برسول الله وبالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اختصاص اختصاص ليش ليش ان الله اختص الاسم والكنيه بالامام المهدي هذا السؤال يحتاج الى مقدم المقدمه من يتكلمون الانبياء والائمه عليهم السلام عن الاسماء والكنى اسماءهم وكناهم هذه الأسماء والكنى مرة نتحدث عنها مثل ما نتحدث أنا وياك عن أسمانه وعن كنانه اسمي وكنيتي أنا أختارها أو ابويا يختارها أو صديق أو حبيب أو قريب يختار الاسم والكنية واحد يسموه محمد واحد يسموه جاسم واحد يسموه عباس واحد يسموه حسين واحد يسموه كذا أسماء مختلفة بعض الأسماء حلوة وجميلة وبعض الأسماء قبيحة ومنكرة لكن هذه الأسماء كلها من يختارها؟ الناس العاديين البشر العاديين يختارون الأسماء الكنى أيضا الناس يختاروها العاديين شنو المدلول؟ المدلول يقولون الاسم والكنية يدل على ذات التي تحمل الاسم والكنية يعني اكو واحد اسمه محمد يسموه ابو جاسم هذا الاسم وهذه الكنيه لا تدل الا اذا الصحي يا ابو محمد وانا يقوم لك يقول لك محمد أنا محمد وانا ابو جاسم يقول لك يقول لك انا ابو جاسم هذا بالنسبه لنا بالنسبه ان الناس العاديين البشر العاديين الاسماء مداليلها على الذوات على الناس اما اهل البيت عليهم السلام اسماءهم ليست كذلك أسماؤهم ليست دلالة على جسم الإمام وعلى شخصية الإمام وإنما لإسم الإمام ولكنية الإمام أثر في الكون وفي الحياة اسمعني شلون هذا الإمام إلى اسمه هو أثر في الكون وفي الحياة أولاً واحد دخل على الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، الامام سال مسبوك قال له فلان فد اسم من الاسماء التي لا معنى لها، احنا بعض الاحيان نسمي اسماء ما لها معنى. فلان قال وما هذا من الاسماء؟ شنو هذا الاسم؟ لاحظ بعض الناس اعوذ بالله ما مؤدبين ونحن بين يدي سيد الكونين ابي عبد الله الحسين يعذرنا من التلف ورفع الصوت صلوات الله عليه لأجل بيان مطالبهم وعلومهم نستأذن من سيدنا بالحديث روحي وارواح العالمين لترابه الفداء صلوات الله عليه على كل حال يقول له وأي هذا وأي شيء هذا من الأسماء هذا سيء الأدب أجلكم الله التفت إلى الإمام الصادق قال وما معنى جعفر سيء الأدب ما يعرف يتكلم بعض الناس تشوف أمام العظماء يسيء الأدب باله هذا شيء زي سوف الشجاعة وشيء زين هذا سوء أدب أعوذ بالله من سوء الأدب خصوصا في مقام أهل العصمة والطهارة جعلنا الله من المتأدبين في حضورهم ومحضرهم صلوات الله عليهم قال وأي معنى لجعفر فقال له الامام الصادق عليه السلام جعفر نهر في الجنة شوف انهار الجنة انهار الجنة ليست من انهار الدنيا فقط النهر في الجنة يعطي الحياة لأهل الجنة لأهل الجنة اعطيك مثال واحد اسمعني لهذا المثال إن الله سبحانه وتعالى يدخل بعض الناس جهنم بذنوبهم ولم تنالهم شفاعة الشافعين نتيجة أن ما رزقهم الله الولاية لمحمد وآل محمد عليهم السلام ما عندهم ولاية لأهل البيت الله يمر بهم إلى جهنم عندما يدخل جهنم تشملهم رحمة آل محمد عليهم السلام اللي الله دزهم رحمة إلى العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة مو بس بالدنيا بالآخرة فهم رحمة. التفت وياي عندما تأتي الرحمة والشفاعة من محمد وآل محمد عليهم السلام لأولئك الناس اللي قضوا وطر من عمرهم في جهنم تجيهم الشفاعة يطلعوهم بالشفاعة من جحيم من جهنم من يريدون يطلعون من جهنم الروايه تقول فياتوا الى نهر الجنه جعفر هذا النهر جعفر فياتوا الى نهر الجنه فيغتسلوا في نار الجنه فتنطفئ جمرتهم هذا قطعه من جهنم اللي دخل جهنم صار قطعة من جهنم تحول إلى قطعة من جهنم تنطفئ فيدخلون الجنة فيقال لهم الجهنميون وهم يفتخرون فيسمون أنفسهم بعتقاء آل محمد عليهم السلام عتقاء محمد يعني ال محمد عليهم وسلم عتقوهم من النار وادخلوهم الجنه يا الهي نحن في الجنه في الروايات شيء بالشيء يذكر في الروايات في الروايات اذا كان يوم القيامه حشر الله كربلاء الى الجنه ما يمررها على المحشر حشر الله كربلاء الى الجنه لانها قطعه من الجنه ببركه هذا القبر الشريف سيد الشهداء عليه السلام
2: صلى الله
1: لاحظ هذا النهر نهر جعفر نهر الحياه لا يمكن لاحد يدخل الجنه الا ان يمر بهذا النهر الله سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي ماء الدنيا كل شيء حي ماء الاخره كل شيء حي وهذا الماء في الآخرة هو ماء آل محمد عليهم السلام سمي جعفر لأنه به الحياة به الحياة إنما كانت بهم صلوات الله عليهم وببركة وجودهم صلوات الله عليهم من الروايات التي تفسر اسمع التي تفسر كلمة أمير المؤمنين واحد يسأل الإمام عليه السلام لما سمي علي أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين يعني للمؤمنين ليش سمي على أمير المؤمنين قال لأنه يميرهم العلم يعني زودهم يطيهم العلم والعلم معناها الحياة لأن الإنسان حياة بالعلم لذلك الإنسان الذي ليس له علم ليس له حياة والعلم المقصود به هو العلم الذي خرج منهم صلوات الله عليهم وعاد إليهم العلم من آل محمد يميرنا العلم الأسماء أسماء الأئمة عليهم السلام كلها لها معنى معنى في الكون عندما يقول الإمام صلوات الله عليه أن جعفر نار في الجنة يقصد فيه أن أسماءهم لم تكن أسماء عفوية مثل اسم واسمك ولذلك عدنا بالروايات الكثيرة الروايات الكثيرة يقول واشتققت للنبي يخاطب الحديث القدسي يخاطب النبي صلى الله عليه وآله واشتققت لكم من أسماء أسماء فأنا المحمود وأنت محمد صلى الله عليه وآله ثم يذكر الحديث القدسي اشتقاق باقي اسماء إما عليهم السلام، ما اطيل عليك، ما اريد اطول عليك بالحديث وانما اريد اقول لك ان اسماء إما تختلف عن باقي اسماء العالمين، ليش؟ لان عندنا قاعده علميه وفلسفيه وحكميه تقول الاسماء من السماء. الاسماء من السماء. هذا نفس المعنى عندما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فتشوف أن هؤلاء عرفوا مقام مقام آدم أن مقام آدم لم يكن مقام آدم لم يكن مثل مقامهم الملائكة آدم أفضل من الملائكة بشيء واحد ولذلك سجدوا لآدم الملائكة سجدوا لآدم لسبب واحد لشيء واحد هذا الشيء الواحد الله يقول فعلم آدم الأسماء كلها أسماء محمد أسماء مو الالفاظ حقائق هذه الاسماء التي تدل على المعاني اسماء محمد وال محمد عليهم السلام فعلم امام الاسماء كلها فعرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، شوف الاسماء اهميه اسمائهم صلوات الله وسلامه عليهم. بحيث اعطى تعليم ومعرفه الاسماء اعطى له مقام ليس لأحد هذا المقام آدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم سجدوا لآدم لأن آدم قال الأسماء وعلم الأسماء أسماء أهل البيت عليهم السلام اسمه المهدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي هشام بن الحكم رضوان الله عليه يقول يوم جالس مع علي بن يقطين في بغداد اخبرهم علي بن يقطين في حديث جرى وين بينه وبين الامام الكاظم صلوات الله عليه جل علي ابن يقطين يقول لاصحاب الامام الكاظم سلام الله عليه قال لي حديث طويل مختصر قال ونحلته يعني للإمام علي بن موسى ونحلته كنيتي يعني الطيطة كنيتي كنية الإمام الكاظم أبو الحسن وكنية الإمام الرضا أبو الحسن شوف ذكاء هشام بن الحكم هشام بن الحكم من فقهاء أصحاب الإمام الصادق من علماء أصحاب الإمام الصادق من عباقرة أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه هذا حديث عابر يتحدث علي بن يقطين وهو المعروف صاحب القصص المعروفة والقضايا المعروفة والولاء والحب لا نمو في صدد بيانها موقف هذا الرجل العظيم بس أنقل هالمقدار يقول أن الإمام الكاظم قال عن علي بأنه ونحلته يعني أعطيته يعني وهبته ونحلته كنيتي تقول الرواية يقول فضربه شام بن الحكم بيده على جبينه قال والله دل عليه بالإمام من بعده قال أنا عرفت الإمام بعد الإمام الكاظم هو علي بن موسى لأن علي بن موسى أخذ كنية الإمام الكاظم ونحلته كنيتي بس من هالمقدار شوف بس قل أنه نحل كنية عرفها هو الإمام هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه هالمقدار يعني أن الكنية عند أهل البيت الكنية عند أهل البيت مو مثل ما عندي وعندك أنا إذا أريد أسمي ابني بإسمي أو أكنيه بكنية ما يترتب عليها أثر لأن أنا وجودي بالدنيا وبالعالم لا أثر له ما شيء مؤثر بالدنيا وبالعالم أما محمد صلى الله عليه وآله إلى أثر اسمه وكنيته إلى أثر على الكون وعلى التشريع وعلى المجتمعات الآن أنا ما أريد أتحدث عن كل هذه الخصوصيات اللي موجودة للنبي صلى الله عليه واله النبي له خصوصيات كثيرة صلى الله عليه واله من جملة خصوصيات كونية مؤثرة على الوجود مؤثرة على الكون مؤثرة على الدنيا وإحنا نتحدث عن النبي صلى الله عليه واله محمد صلى الله عليه واله لم يكن مثل ما كان البدو يتعاملون مع النبي انسان كما باقي البشر وانما يقول الله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل يعني رسول محمد رسول هناك ربط بين محمد وكونه رسول الرسول اله مؤثرات في الولايه التكوينيه في الكون والى مؤثرات في الولايه التشريعيه في الناس وفي العالم هؤلاء الاطهار صلوات الله عليهم الائمه المعصومين مع النبي صلى الله عليه واله الهم اثار وجوديه الهم اثار كونيه الان ما نتحدث عن الكونيه الهم اثار تشريعيه كونهم ائمه سلام الله عليهم وإلهم آثار في الناس في العالم في المجتمعات من الآثار التفت وانتبه من الآثار أن الله بعث في الأميين رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين. الرسول من مهمته صلى الله عليه واله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، تلاوة الآيات. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تلوي القرآن والتزكية والتعليم اللي هو يصدر من النبي صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله قضى عمره 23 سنة من بعد النبوة 23 سنة يرشد الناس ويعلم الناس ولكن هؤلاء الذين علمهم النبي الكتاب وعلمهم الحكمة وعلمهم وزكاهم مجرد ان غمضت عيناه صلى الله عليه واله تقول فاطمه ما مرت ليله علينا كالليله التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه واله فلا ارض تقلنا ولا سماء تظلنا كل الناس صارت علينا نحن اولاد رسول الله صلى الله عليه واله. لا ارض تقلهم وتحويهم ولا سماء تظلهم وتحميهم انقلبوا زين أن شغل النبي وين صار؟ 23 سنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وين؟ الا يكون هذا هنا سؤال بعض المستشرقين وبعض الكتاب وبعض الناقدين للفكر الشيعي يقولون انتم الشيعه تقولون ان ارتد الناس بعد الناس بعد رسول الله الا اربعه وخمس ثم عادوا هالشكل تقولون انتم الشيعه حينئذ شلون رسول الله 23 سنه وين راح؟ يعني يبدي من الصفر؟ معقوله نبدا من الصفر؟ لاحظ هنا اعطيك الميزان اللي يؤمن به أهل البيت عليهم السلام الميزان والطريقة اللي يؤمن أهل البيت عليهم السلام يؤمنون بحقيقة واحدة التفت لي هذه الحقيقة اللي يؤمن بها أهل البيت هو أن الدين واحد الدين واحد فيه النبي المبشر المرشد المنذر الأمين صلى الله عليه وآله وهو سيد الدين، وهو الذي اوحى الله اليه ما يوحى، وبشر وانذر ثم نصب النبي ائمة اثني عشر صلوات الله عليهم، هذول يكملون الدين، ولذلك القران شي يقول؟ اليوم اكملت لكم دينكم، واتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام، دينا الحسّكاني من كبار علماء إخواننا السنة يقول في كتابه في تفسيره في شواهد التنزيل عند كتاب اسمه شواهد التنزيل يقول في تفسير هذه الآية وأكملت لكم دينكم بولاية علي عن النبي عن ابن عباس عن, عن النبي صلى الله عليه وآله أكملت لكم دينكم. بولايه علي والائمه من بعده عليهم السلام. اكمال الدين تم بهذه الحلقه، يعني هناك حلقات ان المسلمين اشتغل النبي صلى الله عليه واله وجعلهم يرتقون من مستوى كانوا تشربون الطرق كما تقول سيدة نساء العالمين وكنتم تشربون الطرق يعني المي جاي فجلكم الله مي خايس الطرق هذا معنى وتكتاتون القط الجلد اليابس جلد يابس تأكلون ما عندكم تأكلون فأنجاكم الله بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله خلص أولئك من تلك الاحوال. طبعا هذه الرده لم تكن رده عن كل الدين وانما رد عن اكمال الدين وانما رد عن اكمال الدين بقى رسول الله صلى الله عليه واله بنى هذا المجتمع الكبير الذي يتحمل رساله النبي صلى الله عليه واله ولذلك حينئذ يأتي دور الأئمة عليهم السلام كل إمام إمام يتمم الآن ما لدقى أدوار جميع الأئمة عندنا روايات كثيرة أن لكل إمام دور لكن اعطيك الدور النهائي للإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الدور النهائي للإمام المنتظر هو أن يكون خاتم الأوصياء مو خاتم الأئمة مخاتم الأنبياء خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله قد تمت به الرسالات قد تمت به النبوات أما الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه فقد تمت به الوصاية والولاية خاتم الأوصياء يعني الدين مرحلتين مرحلة من الدين وهو روح الدين جاء محمد صلى الله عليه وآله المرحلة الثانية إكمال الدين جاء به الأئمة عليهم السلام سوف يختمه بالمهدي دور النبي صلى الله عليه وآله إنقاذ الناس من شرك الجاهلية كانوا الناس شنو؟ جاهلية وجاهلية أي جاهلية يقول فلان اللي هو أحد الخلفاء المعروفين يقول كنت بالجاهلية قد ولدت لي ابنة الله رزق بنية كبرت صار عمرها خمس سنين فخفت منها بعدين تكبر وتفشني فجئت فاخفتها خارج المدينة خارج مكة ثم حفرت لها حفيرة يقول جبتها وذبيتها بالحفيرة ذبيت عليها التراب وجئت أهيل عليها التراب وهي تمسح التراب عن لحيتي، شوف شلون قساوة. شو هالقساوة هاي. طفلة ما تقدر تمسح التراب عن لحية أبوها، وأبوها يدفن بيها ويعتبرها من كراماتهم. شوف مجتمع اللي بعدين صاروا خلفاء وصار لهم موقع مهم، يعيشون هذه العقلية وهذه الروحية من التغلف من الابتعاد عن روح الانسانيه ما من الاسلام، الاسلام عظيم روح الانسانيه لا يملكون روح الانسانيه واذا رسول الله صلى الله عليه واله ينقذ هذا المجتمع ويجعل هذا المجتمع يتغير يتبدل بكثير من مفاهيمه كثير من مبادئه كثير من مثلة كثير من قيمة تتغير على يد النبي صلى الله عليه وآله تتبدل كانوا في اي حياة ثم يوجدهم في حياة اخرى لكن النبي صلى الله عليه وآله ذكر ان هذا الدين لا بد له تتم لا بد له تكميل والذي يتم ويكمل هذا الدين هو علي ولئما المعصومين من ولد عليهم السلام هذا المنطق يستمر إلى دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الإمام شو يسوي النبي نقلهم من الجاهلية إلى الإسلام الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام ينقل المسلمين من الانحراف والضلال والتيه ينقلهم إلما ينقلهم إلى الحق والصراط المستقيم شوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه التغييرات اللي يوجدها في الإنسان الآن لحد الآن شنو البحث لو نريد نصعد على المنبر نقول والله أبو طالب مات مسلم لو مات كافر هناك بحث شوف الخطباء يبحثون أنا أبو طالب مات كافر مات مسلم. لا نقول احنا مات مسلم، دليلك شنو؟ نقول هالشكل قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير دِيَانِ البرية، دينا هذا الأبو طالب سلام الله عليه، يعني شنو يعني مسلم؟ ويجي الخطيب والمتحدث يبذل وسعه يريد يثبت لك أبو طالب مسلم. مو كافر. هذه مرتبة كلش متخلفة. كلش متخلفة بفهم الدين بفهم الحقائق بفهم الوجود بفهم مواقع الامامة بفهم مواقع الكون ابو طالب سلام الله عليه شنو مسلم ابو طالب كما يقول الشيعة الامامية كما يقول العلام المجلسي ان أبا النبي صلى الله عليه وآله وآله وآباء الامة عليهم السلام كلهم اما كانوا انبياء او أوصياء أبو طالب في الروايات عندنا كان من الأوصياء شنو مسلم؟ من الأوصياء صلوات الله عليه المفاهيم لحد اليوم مفاهيم دفاعية نريد نبين لكم بالله نلاحظ شوف نحاول ندافع بالتقية بالتقية بقضايا يا بأ احنا ترى ما نسجد على التربه تربة كربلاء تربة سيد الشهداء نعبدها صدقونا يجي واحد يريد يثبت له للاخر انه ما يسجد اجلكم الله شوف يرتكب معصيه فيه هنا يدوس التربه برجله يقول شوف احنا ما نعبدها ندوس التربه استغفر الله وعدنا الإمام الصادق يقول أن السجود على تربة كربلاء تربة الحسين تخرق الحجب الخامس. فقها سلمهم الله تعالى يعتبرون تراب كربلاء المنسوب لسيد الشهداء تراب مقدس لا يجوز اهانته. ويجب احترامه يعني هالمسكين اللي يريد يقرب للفكرة ارتكب معصية بإهانة تربة السيد الشهداء عليه السلام هذه الطريقة الطريقة مجبورين عليها نمشي عليها ليش لأن لا توجد هناك عقلية تدرك حقائقهم وكينونتهم صلوات الله عليه يجي يقول لك والله احنا ما نقبل الحديد حديد هذا على قبر سيد الشهداء هذا ما, نقبل ما نقبل نقبله وانما انهم حبنا لصاحب القبر صلوات الله وسلامه عليه ونقبل ونقبل هذا التراب بينما نشوف الامام الصادق عليه السلام يعبر عن قبر الحسين من زار الحسين فكأنه زار الله في عرشه شوف المفاهيم تختلف المبادئ تختلف هذه حقائقهم مجبورين احنا في عصر لا يمكن للانسان ان يبين الحقائق لكن الحقائق هي نفس الحقائق هذه العلوم بينها اهل البيت عليهما ظل الصلاه والسلام بينها لكن البيان الاعظم والبيان الاتم يكون في عصر محيي الدين ومحيي السنن الحجه ابن الحسن روحي وارواح العالمين له الفداء اذا خرج في الروايات يقول جاء بدين جديد أعوذ بالله بعضهم يقول أعوذ بالله شلون دين جديد يعني دين غير اللي يجبيه دين محمد صلى الله عليه وآله لا مولانا لا نفس دين محمد صلى الله عليه وآله لكن هذا الدين ما بيتقيه دين لا تقية به دين كما أراده النبي وآل النبي صلوات الله عليهم هذا الدين الخالص ولذلك يصحح مسيرة المسلمين كل شيء غلط يبين أنه غلط والصائب يبين صائب أكو شواهد ما نستطيع أن نذكرها لضيق المجال لأنها فوق العقول للظروف وإلى آخره أكو ناس ما تستوعب تشوف ناس زوار لسيد الشهداء عليه السلام ما يستوعبون هذا الامر! ما يستوعبون هذا الامر! يجي اللعين الخبيث يفجر نفسه بين زوار جايين مشي لسيد الشهداء عليه السلام، ما يتحمل الزيارة بالانترنت في احدى المواقع لاحد الدول المجاورة. الشكوى! اكو برنامج في الانترنت في احدى المواقع شكوى الى الملك فلان شكوى الله اكبر تعالوا شوفوا الشيعه الرافضه ايش يسوون في نيجيريا في افريقيا في نيجيريا يطلعون صور مال هذا عاشور محرم المضى والاربعين المضى الى شيعه اهل البيت يلطمون يضربون زنجيل طالعين مسيرات يلطمون على روسهم واذا يقول تعالوا شوفوا الله اكبر خرب الدين يقول له هذا ملككم هو مال تلك الدول يقول له تعال انقذنا شوف هذول الشيعه سووا يستغيثون فحين يدزون الحمد لله على كل حال اقصد من هذا الكلام يعني ان زياره الحسين ما يستوعبوها فاذا ظهر المهدي عليه افضل الصلاه والسلام شي يسوي ياتي بدين جديد أنا أجيب لك واحد من هذا معالم هذا الدين شوف معالم هذا الدين التفت لي لي من معالم هذا الدين احنا ولله الحمد عجنت طينتنا بحب الحسين عليه السلام في كامل الزيارة وهو للشيخ الأقدم ابن قولويه من تلاميذ الشيخ الكليني رضوان الله عليه يقول في قلب المؤمن مناحة على الحسين هذه رواية عن الإمام الصادق في المعنى في قلب المؤمن مناحة على الحسين يعني أن قلوبنا قلوبنا أرواحنا وجودنا عجن باسم يا حسين الله سبحانه وتعالى خلقنا ونحب الحسين خمسة وثلاثين سنة من الملك لا تلطم لا تبكي لا تضرب زنجيل لا تطلع مواكب لا تشيل علم لا سواد لا صيح أبد والله لا تجيب الحسين وإلا تُعدم تُقتل يفعل الأفاعيل بك وبأهل بيتك لكن مجرد ما سقط الصنم وإذا الملايين خرجت من بيوتها في أربعين سيد الشهداء زحفا للحسين وهم ينادون لو قطعوا أرجلنا واليدين ناتيك زحفا حسين في قلوبنا جديد الدين الجديد شنو هذا يقول يخرج المهدي اول ما يخرج من مكة المكرمة في المسجد الحرام بعد قتل النفس الزكية ينادي جبرائيل قم يا مهدي فيقوم المهدي يضع ظهره على الكعبة ثم ينادي ايها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى بالله أيها الناس من يحاجني في آدم فأنا أولى بآدم ثم بعد ذلك يقول أيها الناس من يحاجني في محمد فأنا أولى بمحمد صل <تصفيق> على فيقوم جبرائيل يقول مد يدك المادي يقول من انت عرفه لكن يعرف الناس يقول من انت قال انا جبرائيل انا اول من يبايعك من الخلق يبايعه جبرائيل يمشي الزحف الزحف يمشي جبرائيل عن يمينه ميكائيل عن شماله إسرافيل قدامه إسمع هسه بقلبك مناحة للحسين حب للحسين تشوف أن الناس يقولون أن دينكم يا شيعة دينكم دين الحسين ونفتخر بالحسين يمنعون من الحسين يقتلون من اجل الحسين يرهبون من اجل الحسين تقول الروايه فاذا ظهر المهدي كان شعاره يا لثارات الحسين دخيلك يا ابا عبد الله الحسين قتل من اجل دين محمد إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني قتل من أجل الدين ولقوم الدين هو حامل ثأره هو المهدي هذه ليلة الجمعة ساعة الدعاء ليلة ميلادة النبي الأكرم والإمام الصادق يا الله الهنا بحرمة سيد الشهداء محل استجابة الدعاء شوف ماكو وقت احسن من هذا الوقت ولا مكان احسن من هذا المكان ولا حديث عن المهدي احسن من هذا الحديث ليلة ليلة المهدي ليلة ميلاد النبي ليلة ميلاد الصادق وعد قبة الحسين يا الله اللي عنده حاجة مستعصية اللي عنده كلكم اصحاب حوائج كنا اصحاب حوائج ادعوا الله بهذه الساعة اطلبوا عيدية عيدية من النبي وعيدية من الحسين وعيدية من الصادق وعيدية من المهدي الليلة اربع عيديات اربع حوائج اطلبوها هالساعة منهم باب الحوائج صلوات الله عليهم يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تحوجنا الى لئام خلقك وارض عنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم الهنا بالحسين عجل لوليك الفرج واجعل فرجنا بفرجه الهنا بالحسين والحسين احفظ علمان الاعلام ومراجعنا العظام لا سيما آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى لإمام السستاني اللهم احفظه وادم ظله ارزقه العافية وراحة المال إلهنا اجمع كلمتنا على التقوى اجمع شملنا وحد كلمتنا إلهنا كثر عن علينا أعداؤنا إلهنا فاحفظنا احفظ شيعة أمير المؤمنين وادفع عن شيعة أمير المؤمنين كل بلاء إخواننا الحاضرين احفظهم فردا فردا اقضي حوائجهم المؤسسين العتبة المقدسة المسؤولين عليها اقضي حوائجهم وفقهم لرضوانك إلى أمواتكم وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة معها الصلوات